0: Welcome to another faith-building message from Samuel Pada, pastor of the King's Temple in Hyderabad, India. Thank you so much for tuning in today. We hope this message inspires and encourages you. Today, we have a new message to talk about the Lord and the Lord and the Lord. Today, today, we have a new message to talk about the Lord and the Lord and the Lord. The first thing I want to say is that we have a new message to talk about the Lord and the Lord. ఆరో అధ్యయనము పన్నెండో వచనం మీరు మందులు కాక మీరు మందులు కాక విశ్వాసము చేతను విశ్వాసము చేతను ఓర్పు చేతను ఓర్పు చేతను వాగ్దానములను వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకుని వారిని హోలీ నడుచుకున్న వాగ్దానములను స్వతంత్రించు వారిని పోలి నడుచుకోవాలంటున్నారు అంటే దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు మన జీవితంలో పరిపూర్ణమవ్వాలంటే ఆ వాగ్దానాలు మనం అనుభవించాలంటే కేవలం విశ్వాసం ఒకటి సరిపోదు విశ్వాసముతో ముందు అడుగు వేస్తాం విశ్వాసములో మొదలు పెడతాం కానీ అది పరిపూర్ణమై దాన్ని సంపూర్ణతను చూసి దాన్ని అనుభవించాలంటే ఓర్పుతో పాటు సహనము సారీ విశ్వాసముతో పాటు ఓర్పు సహనమనేవి చాలా అవసరమై ఉన్నాయి అర్థమైన వారు చెప్పండి కాబట్టి మనము విశ్వాసం గురించి అనేక విన్నాము కానీ ఓర్పుకున్నటువంటి స్థానం ఏంటి ఓర్పు ఎందుకు ఇంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయమో కొద్దిగా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే అనేక మంది నుంచి వాగ్దానాలు పొందిన వారు ఉన్నారు దేవుడు తమతో మాట్లాడి వాక్యము ద్వారా మాట్లాడి మాట్లాడినప్పుడు విన్నవారు ఉన్నారు మరి ఇతరులు ప్రవచించినప్పుడు ప్రవచన వాక్యం విన్నవారు ఉన్నారు కానీ అనేకుల జీవితాల్లో ఆ ప్రవచనాలు నెరవేర్చబడలేదు నెరవేర్చబడినప్పుడు వారు అనుమానించేది నిజంగానే దేవుడు నాతో మాట్లాడా ఆ ప్రవక్త నిజమైన దేవుని ప్రవక్తనా మరి దేవుని ప్రవక్త అయితే ప్రవచించబడితే వాక్యములో దేవుడు నాతో మాట్లాడితే ఎందుకు జరగలేదు అనేటువంటి ప్రశ్న మన మనసులో ఉండిపోద్ది అయితే తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చినప్పుడు ఆ వాగ్దానం మన జీవితంలో నెరవేర్చబడానికి మనము చేయాల్సిన ప్రయత్నాలు మనము చేయాల్సిన క్రియలేంటో మనం ఎరగక ఆ యొక్క వాగ్దానం కోల్పోయిన వారిగా జీవిస్తున్నాం అంటే దేవునికి సహాయపడ్డం కాదు కానీ దేవుడు మన నుంచి కోరే విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి ఆ కోరే విషయాలు మనం నెరవేర్చకపోతే ఆ వాగ్దానం మన జీవితంలో నెరవేర్చబడదు ఉదాహరణకి దేవుడు ఆ ఇస్రాయల్ జనాంగంతో మాట్లాడుతూ ఐ గుప్తులు ఏమన్నాడు పాలు తేనెలు ప్రవహించే ప్రదేశానికి తీసుకెళ్తానన్నాడు వాగ్దానం ఇచ్చాడ ఇవ్వలేదా ఇచ్చాడు మరి ఆ మూడు లక్షల మంది ముప్పై లక్షల మంది మొదలు బయలుదేరారు ప్రయాణంలో ఎంతమంది చేరారండి వాగ్దాన దేశంలో ఇద్దరు మరి దేవుడు అబద్ధి కూడా దేవుడు మరి మోసేతో ఇచ్చిన ప్రవచనం వ్యర్ వ్యర్థమైన ప్రవచనమా ఆ ప్రవచనము నిజమైన ప్రవచనమా ఇమోషే నిజమైన ప్రవక్తన మరి నిజమైన ప్రవక్త నిజమైనటువంటి వాక్యమైతే ఎందుకు నెరవేర్చబడలేదు మరి చూసారా కాబట్టి మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే వీరు చేయాల్సింది దేవుడు ఏదైతే మనుషుల నుంచి కోరుతున్నాడో మనము చేయాల్సిన బాధ్యత మనం ఎరగక మనము చేయాల్సిన విషయాలు మనము చేయక దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చిన ఆ వాగ్దాన్ని కోల్పోయి అనుభవించకుండా మరి అనేక బాధల్లో జీవిస్తూ మరణిస్తున్నారు జనం అందుకే విశ్వాసం ఒకటే కాదు కానీ విశ్వాసముతో పాటేం కావాలండి ఓర్పు అవసరం అనేకులు ఏమన్నాడు అనేకులు విశ్వాసము ఓర్పుతో వాగ్దానాన్ని స్వతంత్రించుకున్నారంట వారిని పోలి నడుచుకుని కానీ మీరు మందులై బ్రతకకండి అంటే రక్షించబడి అయి రక్షించబడిన తర్వాత దేవుని యొక్క ఆలయంలో ఉండి దేవుని యొక్క శరీరంలో ఉండి మందులైన వారు ఉన్నారు అంటే ఆలక్ష్యము చేయరు దేవుని వాక్యాన్ని దేవుని వాక్యం దేవుని పట్ల ఆశ ఉండదు ప్రార్థన చేయరు కావలసినట్టు దేవుని గోజాడరు వాక్యము ఆశ ఉండదు ఇవేమీ చేయరు కానీ వారికి అన్ని దీవెనలు కావాలి చూసారా అటువంటి జీవితము జీవించిన వారు మందులు దేవుణ్ణి గోజాడుతూ దేవుణ్ణి వెతుకుతూ దేవుని వాక్యంలో బలపడుతూ ప్రార్థన చేస్తూ ఆత్మీయంగా మనం బలపడినప్పుడు ఏమన్నాడు మూడో యోగాను మరి రెండో వచనములో ప్రియుర్ధులు ఆత్మవర్ధిల్ ప్రకారం వర్ధుల్లు చున్న ప్రకారం అండి నీ ఆత్మ వర్ధుల్లు చున్న ప్రకారము నీవు అన్ని విషయములో వర్ధిల్లు సూక్ సౌఖ్యముగా ఉండవాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాడు ఆయన హలలుయా చూసారా ఆత్మవిషయమైనటువంటి విషయాలు మనం పట్టించుకోకుండా ఆత్మవిషయమైనటువంటి విషయాల్లో మనం జోక్యం చేసుకోకుండా ప్రార్థనను మనం అంతగా పట్టించుకోకుండా వాక్యమును చదవడం అనేది చదవకుండా ఆలయానికి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు మనకి వీలైనప్పుడు వెళ్తూ దేవుణ్ణి వెంబడించకుండా మనకు కావలసిన వాటి గురించే వచ్చి దొరకగానే లభించగానే దేవుని మర్చిపోయి మళ్ళీ ఇరుకులో పడ్డప్పుడే దేవుడిని గుర్తు చేసుకున్నటువంటి వారు అనేక మందులైన క్రైస్తవులు ఉన్నారు అందుకే వారి జీవితాల్లో వాగ్దానులు పరిపూర్ణం అవటం లేదు అర్థమైన వారు హలో చెప్పండి ఒకసారి కాబట్టి మనము నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి మనము వాగ్దాను స్వతంత్రించుకోవాలంటే విశ్వాసము ఓర్పులో ముందు కొనసాగాలి అయితే ఓర్పు అంటే ఏంటి సాధారణ ఇంగ్లీష్లో ఆ పదాన్ని పేషెన్స్ అన్నారు Patience అంటే ఇంకో పదంతో దానికి వివరణ చేశారు వివర ఏమన్నారు పేషెన్స్ అంటే ఎండ్యూరెన్స్ అన్నారు ఎండ్యూరెన్స్ అంటే ఓర్పు దాని అర్థం ఎలాగొస్తుందంటే చాలామంది ఎలా తీసుకుంటారంటే ఓర్చుకోవాలి ఏది వచ్చినా ఓర్చుకోవాలి ఏది జరిగినా మనం దానికి వ్యతిరేకం చేయకూడదు వ్యతిరేకించకూడదు ఏది వచ్చినా అది నా కర్మ కాబట్టి నేను దాన్ని ఒప్పుకోవాలి స్వీకరించాలి ఎందుకు భరించాలి ఎందుకు ఈ లోకంలో మనము ఈ దేశంలో పుట్టాం కాబట్టి హైందవ రకమైనటువంటి తలంపు మన క్రైస్తవుల తలంపుల్లో కూడా పాకిపోయింది కాబట్టి అనేకులు క్రైస్తవులు అన్నవారు కూడా కర్మ అనేదాన్ని నమ్ముతారు చూసారా అందుకే ఈ బాధ మనకి కర్మ అనేది మనము నమ్మం మనకి దేవుడు ఏమన్నాడు విశ్వసించినట్టయితే నమ్మిన వారికి సమస్తము మరి కర్మ నమ్మితే సమస్తం సాధ్యం ఎలా వద్దు చెప్పండి అవునా మాట్లాడండి అవునా అవును కాబట్టి మనం కర్మ నమ్మం అయితే ఓర్పాయింట్ ఏంటి ఏది వస్తే ఏది ఎలా కొడితే నన్ను వచ్చి నన్ను ఎదిరించితే దాన్ని అంతా భరిస్తూ ఉండడమా కాదు భరించాలి కానీ ఎటువంటి ఉద్దేశంతో భరించాలి Attitude అంటారు attitude. వైఖరి ఉండాలి నా మనస్సులో నా హృదయంలో ఎటువంటి వైఖరి ఎందుకంటే ఈ ఓర్పు రెండు రకాల వైఖరిలతో ఓర్ ఓర్చుకోగలం ఒకటి ఏంటంటే ఏం చేస్తాంలే ఇంకా నా శక్తితో నాతో తవ్వదు ఏదో వస్తే అది భరించాలి ఇంకా నాది బతికింతే అనేటువంటి ఓర్పు ఒకటి ఎందుకు బలహీనుణ్ణి నాకు చేత కాదు ఇంక నేను ఏమి చేయలేను అని వచ్చిన దానికి భరిస్తూ దానికి లోబడిపోవడం ఇంకొక ఓర్పు వేరే రకమైనది వాక్యానుసారమైన ఓర్పు ఏంటో తెలుసా అందుకే మనం ఏమన్నాం విశ్వాసము ఓర్పు అన్నాం చూసారు ఓర్పు ఒకటే కాదు విశ్వాసముతో జతపరిచినటువంటి ఓర్పు ఇది అర్థమైన వారు హలో చెప్పండి ఏమన్నా విశ్వాసం అంటే ఏంటి దేవుడు చెప్పింది నమ్మడం అయితే దేవుడు ఏమి చెప్పాడో దానియందు విశ్వసించడం నేను నమ్ముతున్నాను నమ్మినంత మాత్రాన అది పరిపూర్ణం కాలేదు ఇంకా అయితే ఇప్పుడు సమయం గడుస్తూ ఉంది కానీ అది దాన్ని నేను అనుభవించలేదు ఇంకా అయితే ఈ సమయంలో నాకు దాడి జరుగుతుంది నాపై నా విశ్వాసానికి పరీక్ష కలుగుతుంది నా విశ్వాసంపై దాడి కలుగుతుంది నేను అనుకున్నది జరగటం లేదు జరగకుండా అనుకోనివి జరుగుతూ ఉన్నాయి అటువంటి సమయంలో నేనేం చేయాలి ఏ రకమైన వైఖరి సరే నేను భరిస్తాను కానీ ఎటువంటి వైఖరితో భరిస్తాను ఖచ్చితంగా దేవుడు చెప్పింది జరిగే వరకు కథలను అనే వైఖరి హలో లూయా అర్థమైంది మీ అందరికీ ఏది ఏమైనా దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు వాక్ వా ఆయన వాక్కు తప్పని దేవుడు మాట తప్పని దేవుడు కాబట్టి నా వైఖరి ఏంటి నేనేమి చేయనక్కర్లేదు నా శక్తితో నేను ఇది జయించలేను శక్తితో కాదు బలముతో కాదు నా ఆత్మ వలనే అన్నాడు దేవుడు కాబట్టి నేను ఇటు ఇటువంటి క్లిష్టమైనటువంటి కష్టమైనటువంటి స్థితిలో కూడా నేను ఎటువంటి వైఖరి కలిగి ఉంటాను హలలుగా దేవా నువ్వు చెప్పిన వాక్యం ఖచ్చితంగా నెరవేర్చబడుతుంది అనే నమ్మకముతో ఓర్పు ఓర్చుకుంటూ జీవించడం అర్థమైన వారు హలలు చెప్పడం ఒకసారి అర్థమవుతుందా కాబట్టి బలహీనుడిని అయిపోయి నా చేత ఇంక ఏమీ కాదు ఇంతే నా బతుకు అని దానికి సరెండర్ అయిపోయి లోబడి లోబడిపోయి జీవించడం కాదు దాన్ని ఎదిరించడం మన వైఖరి ద్వారా మన విశ్వాసముతో దాన్ని ఎదురిస్తాం అయితే ఇంకా ముందుకెళ్దాం ఇప్పుడు యోహాను స్వార్త పదహార అధ్యాయం ముప్పై మూడవ అధ్యయన నుంచి ఉండి ఒకసారి చివరి భాగం లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగుతున్నాడు లోకములో మీకు ఏం కలుగుతుందండి శ్రమ ఎవరు చెప్తున్నారు ఇది శిష్యులు కాదు ఏ సయ్య చెప్తున్నాడు శ్రమ అనే పదాన్ని ఇంగ్లీష్లో ట్రిబ్యులేషన్ అన్నాడు ట్రిబ్యులేషన్ అంటే టెస్ట్ ట్రయల్ టెంప్టేషన్ పరిక్షోధన పరీక్ష మరి ఇటువంటి విషయాలన్నమాట మన విశ్వాసము పరీక్షించబడుతుంది ఎప్పుడు మర్చిపోకండి మనం ఏదైతే నమ్ముతున్నాం అంటున్నామో ఏదైతే విశ్వసిస్తున్నామంటున్నామో అది నువ్వు నిజంగా విశ్వసిస్తున్నావో లేదో పరీక్షించబడతావు బంగారమే అగ్ని ద్వారా పరీక్షించబడితే నీ విశ్వాసం బంగారము కంటే ఉత్తీర్ణమైనదని ఉంది వాక్యంలో అలలుయా ఇంకా ప్రాముఖ్యమైనది కాబట్టి ఖచ్చితంగా నీ విశ్వాసంలో నువ్వు పరీక్షించబడతావు ఏమన్నాడు నీకు పరీక్షలు వస్తాయి చూడండి దేవుడు జాగ్రత్తమైనది దేవుడు ఇప్పుడు ఐగుప్తులో బానిసత్వంలో ఉన్నటువంటి తన బిడ్డల్ని తీసుకొని వారికి విడుదలని కలిగించి మోక్ష ద్వారా ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడు ఏమని పాలు తేనెలు ప్రవహించే ప్రదేశానికి నేను మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను తీసుకెళ్తున్నాను మీకు ఇచ్చేశాను అన్నాడు దేవుడు వాగ్దానమైతే పొందారు దాని పరిపూర్ణత పొందారా ఇంకా అది నెరవేర్చబడ్డదా అది జరిగిందా లేదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు ప్రయాణం మొదలుపెట్టించాడు ఐగుప్తు నుంచి మొదలెట్టారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారండి పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశానికి ఎప్పుడు మర్చిపోకండి పాలు తేనెలు ప్రవహించే ప్రదేశానికి వెళ్ళేటప్పుడు అరణ్యము ద్వారా వెళ్ళాలి వేరే మార్గం లేదు ఇంగ్లీష్లో విల్డర్నెస్ అంటారు ఎడారి దేవుడు తన ప్రణాళిక చొప్పున తీసుకెళ్తున్నాడు ఎందుకో తెలుసా మన హృదయములో ఏమి నిండి ఉందో బయలుపరచడానికి ఈ పరీక్షలో మనం నెగ్గాలి ఉదాహరణకి ఏసయం తీసుకోండి మత్తాయి సువార్త నాలుగు లూకా సువార్త నాలుగు ఇవి చదివినట్టయితే ఏము ఏం చదువుతారంటే ఏసయ యోర్ధాన్ నదికొచ్చి బాప్తిష్మం వచ్చి యోహాను ద్వారా బాప్తిష్మం పొంది నీటి నుంచి బయటికి వస్తుండగా పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక డవ్ పావు భావరం వలె ఆయన మీద దిగినప్పుడు పరలోకం నుంచి ఒక స్వరం వినబడ్డది ఏమని ఈయనైనా ప్రియకుమారుడు ఈయనైనా ప్రియకుమారుడు అంటే పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడ్డాడు నింపబడ్డ వెంటనే ఒక పెద్ద కూటానికి తీసుకెళ్ళాడా దేవుడు లేదు బలవంత పరిచాడు ఒత్తిడి వేశారు ఎవరు పరిశుద్ధాత్మ ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళడానికండి ఎక్కడ తీసుకెళ్ళానండి అరణ్యంలోకి సంఘానికి తీసుకెళ్ళలేదు శునగోకి తీసుకెళ్లేదు వాక్య ప్రకటన చేయమని తీసుకెళ్ళలేదు స్వస్థ స్వస్థపరచమని తీసుకెళ్ళేది అరణ్యంలోకి తీసుకెళ్తున్నాడు ఐగుప్తు నుంచి విడిపించి ఎక్కడ తీసుకెళ్ళండి చెప్పండి ఎక్కడికి అరణ్యములోకి ప్రతి ఒక్కరము కూడా మన విశ్వాసంలో పరీక్షించబడతాం అక్కడ నెగ్గుతేనే నీ వాగ్దానం పరిపూర్ణమవుతుంది హలో ఇక్కడ ఏసయ పరీక్షించబడ్డాడు అరణ్యములోకి వచ్చాడు ఏసయ ఎవరిని ఎదుర్కొన్నారు దేవుణ్ణా మాట్లాడి దేవుణ్ణా దేవదేతలనా కాదు ఎవరినండి సాతాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు అరణ్యము అనేది ఒక స్థలము కాదు అరణ్యము అంటే పరీక్ష స్థలము నీ అరణ్యము నీ ఆఫీస్లోనే ఉండొచ్చు నీ అరణ్యం నీ ఇంట్లోనే ఉండొచ్చు యోసేపు యొక్క అరణ్యం ఎక్కడుందో తెలుసు తెలుసా అండి పోతీఫర్ భార్య గదిలో ఉండింది పడక గదిలో ఉండింది అవునా అండి చెప్పండి గట్టిగా ఆమెనండి అరణ్యం అంటే అది ఒక చెట్లు ఉండి ఏమీ లేని ఎడారనుకోకటి పరీక్ష స్థలాన్ని ఎడ దాన్ని ఏమంటారు అరణ్యము నువ్వు పరీక్షించబడతావు ఎప్పుడైతే వాగ్దానం పొందావో వాగ్దానం పొందడం అంటే ఏమన్నట్టు దేవుని వాక్కు ఒక బీజం కదండి చెప్పండి ఎవరు మాట్లాడటం లేదా అర్థం కావటం లేదా నేను చెప్పేది మా యాప్ అయినా వాక్యం అంటే ఏంటని బీజము చెప్పండి అందరు బీజము గర్భం ఎలా తయారవుతుందండి గర్భవతి ఎలాగవుతారు బీజము నాటబడినప్పుడు గర్భము ధలిస్తారు దేవుని వాక్యము బీజము ఎప్పుడైతే అది ఆత్మీయ గర్భంలోకి వస్తుందో గర్భ ఫలము అనేది స్థిరపరచబడుతుంది ఇంగ్లీష్లో కన్సీవ్ అంటాం అప్పుడు ఏదో జరిగింది లోపల ఇప్పుడు వాగ్దానం అనేది గర్భములో స్థిరపరచబడ్డది గర్భవతి అయిన వెంటనే బాలు కంటారా కంటారా ఎంతో కాలము వేచి ఉండాలి ఎంతకాలము దాదాపు తొమ్మిది నెలలు నువ్వు ఎంత విశ్వాసపు వీరుడు అయినా నీ భార్య వేళ కన్సీవ్ అయ్యి రేపు పొద్దున కనదు దేవుని సమయాన్ని నువ్వు మార్చలేవు నువ్వు రాత్రింబగలు ప్రార్థన చేయ నువ్వు ఉపవాసం ఉండు నువ్వు గొప్ప వీరుడు అయినా కూడా దాన్ని మార్చలేవు ఎందుకు ప్రతిదానికి దేవుడు ప్రాసెస్ అనేది పెట్టాడు వినండి జాగ్రత్తగా ప్రాసెస్ ప్రాసెస్లో ఎప్పుడు టైం అనేది ఉంటుంది అంటే సమయము ఈ సమయంలో ఎన్నో జరుగుతాయి ఆ స్త్రీ యొక్క శరీరంలో మార్పులు ఉంటాయి ఆ గర్భ ఫలములో మార్పులు ఉంటాయి గర్భములో మనకు కనపడిన దాంట్లో అనేక మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి సమయం సరిదైనప్పుడు ఆ గర్భఫలము బయటకు వస్తుంది అలాగే వాగ్దానం ఎప్పుడైతే నువ్వు పొందావో నువ్వేం నువ్వేమైనా గర్భవతి అయ్యావు మగవారు కూడా ఇది ఆత్మీయ విషయం మాట్లాడుతున్నావు గర్భము ధరించాం ఇప్పుడు గర్భము ధరించిన స్త్రీని గమనించండి అన్నీ మారిపోతాయి తినే తినే పద్ధతులు మారిపోతాయి ఏదైతే ఇంతవరకు ఆశతో తిన్నదో నాకు అదంటే ఇష్టం ఉందో అది తింటే వాంతైపోద్ది ఏది తాగాలనుకుంటుందో తాగలేదు ఎప్పుడు పడుకోవాలంటో పడుకోలేదు అనుకు అనుకోని సమయంలో రకరకాలైనటువంటి మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి అవునండి అలాగే దేవుని వాక్యం మనలో వచ్చినప్పుడు మనలో మార్పు జరగాలనే దేవుడు ఆశిస్తాడు ఎందుకు ఇప్పుడు మనం గర్వం ధరించాం ఈ గర్భము ధరించినంత మాత్రాన నీ గ్యారంటీ ఉందా నువ్వు పిల్లోని కంటావని ఉందా లేదు మధ్యలోనే అబార్షన్ అయిపోవచ్చు విచ్ఛిన్నం అయిపోవచ్చు గర్భం లేకపోతే తొమ్మిది నెలలు మోసిన తర్వాత మరణించిన శిష్యుని కనవచ్చు ఎందుకు జాగ్రత్త అందుకే వెంటనే ఆ స్త్రీయం చేస్తే జాగ్రత్త వహిస్తుంది ఆమె ఏం తింటుందో ఈ రోజు నుంచి ఏమైపోద్ది ఓ నా గురించే కాదు లోపలున్నా గర్భ ఫలము గురించి ముందు ఆలోచించాలనుకుంటుంది అవునా మాట్లాడండి అవునా తొమ్మిది లెళ్ళు నీకు ఇష్టమున్నా లేకపోయినా నీ గురించి ఆలోచించుకోవడానికి వీల్లేదు హలో లూయా నీ గర్భములో ఎదుగుతున్న శిష్యుని గురించి ఆలోచించాలి ముందు అలాగే ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్కుతో నువ్వు గర్భము ధరించావో ఆ రోజు నుంచి నువ్వు ఆ గర్భమును మర్చిపోకూడదు అది విచ్ఛిన్నము కాకుండా అది బలపడడానికి ఏ విధంగా దీన్ని ఎదిగించాలి అనే అంశంలో నువ్వు ఎక్కువగా సమయం గడపాలి వాగ్దానం పొందిన తర్వాత సరే దేవుడు చెప్పాడు కదా జరిగిపోవాలి అని చెప్పి దేవుడిని మర్చిపోతే అయిపోదు ఇప్పుడు ఇంకా దేవుణ్ణి గోజాడాలి ఇప్పుడు నీ ప్రార్థన ఇంకా ఎక్కువ అవ్వాలి ఎందుకు అక్కడ ఒక వాడు ఉన్నాడు వాడు ఆ గర్భ ఫలాన్ని దోచుకోవడానికి వేచి ఉన్నాడు అంటే ఏంటి ఆ వాక్యాన్ని దొంగిలించాలి ఆ వాక్యాన్ని నువ్వు కోల్పోవాలి అనేక రకాలైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాడు దేన్ని ఎందుకు ఆ లోపల ఉన్న గర్భ ఫలాన్ని దోచుకోవడానికి నాశనము చేయడానికి ఎందుకు దేవుడు నిన్ను దీవించడం వాడికి ఇష్టం లేదు వాడు సహించలేడు వాగ్దానమైతే దేవుడిచ్చాడు ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఆ వాగ్దానంతో ఇది ఓర్పు సమయం ఈ ఓర్పు అనే ఈ తొమ్మిది నెలలవచ్చు తొమ్మిది సంవత్సరాలు అవ్వచ్చు ఈ సమయంలో నువ్వు ఎటువంటి వైఖరి కలిగి బ్రతుకుతున్నావు దేవునితో ఎటువంటి సంబంధము కలిగి బ్రతుకుతున్నావు దేవుని ఎటువంటి ఆశతో జీవిస్తున్నావు వాక్యములో నువ్వు ఎలా జీవిస్తున్నావు నీ ఆత్మీయ జీవితం ఎలా బలపడుతుందో ఒక్కసారి నిన్ను నువ్వు ప్రశ్నించుకోవాలి నీ ఆత్మ వర్ధిల్లు చిన్న ప్రకారము నువ్వు అన్ని విషయాల్లో వర్ధిల్లాలి కొద్దిమంది వాగ్దానం పొందుతారు ఆలయం రావడం మర్చిపోతారు ఆరు నెలలకు ఒకసారి అవసరం పడితే బైబిల్ తిప్పుతారు ఎందుకన్నా పాస్ట్ గారు ఇంటికి వచ్చి ప్రార్థన చేసుకుందామండి అని చెప్పి బైబిల్ ఇప్పండి ఉపదయాని ఒబ అదేంటండి ఒప్పదయా అదేం పేరండి ఎప్పుడు వినలేదు బైబుల్ ఇప్పితే కదా నువ్వు వినడానికి పోయి అది భూతుపోదామనుకుంటారు అటువంటి బ్రతుకు బ్రతుకుతే ఏ విధంగా నువ్వు ఆశ ఆశీర్వదించబడగలవు ఏ విధంగా నువ్వు ఆ వాగ్దానం నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడ్డం చూడగలవు ఎందుకంటే శాతాన్ని ఎదిరించినప్పుడు నువ్వు నువ్వు నిలవలేవు విశ్వాసంలో సడలిపోతావు వినండి ఇలాంటి సర్వీస్కి మీరు ఆలయ ఆరాధనకు వస్తారు వాక్యం ప్రకటిస్తుండగా ఏమన్నాడు దేవుడు నా మాట జీవమును సత్యము ఏంటి మై వర్డ్ ఈజ్ లైఫ్ అండ్ స్పిరిట్ అన్నాడు ఆత్మయు జీవముయు ఆత్మయు జీవము ఈ ఆత్మ జీవము కలిగిన వాక్యం ఎప్పుడైతే మీరు వింటారో మీ యొక్క హృదయములో మీ యొక్క ఆత్మలో కదిలింపు కలిగి నూతనమైనటువంటి విశ్వాసము పురికల్పబడుతుంది అప్పుడు నుంచి మీరు వెళ్తారు నేను చేయగలను నేను స్వస్థతను అందుతాను వాక్యంలో దేవుడు చెప్పాడు అని ఏమైంది ఇప్పుడు వాక్యం అనే బీజము నాటబడ్డది కాబట్టి నూతనముగా అటువంటి నూతనమైనటువంటి హోప్ నిరీక్షణ విశ్వాసముతో ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్తారు ఏమైంది గర్భము దళించారు ఇక్కడ కానీ జాగ్రత్త వహించకపోతే మంగళవారం వచ్చే లోపల ఆ గర్భాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసుకుంటారు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ యొక్క విత్ నాటబడిన ఈ బీజాన్ని బలపరచడానికి ప్రార్థన చేయాలి దేవుడిచ్చిన వాగ్దానానికి దేవుడికి స్థుతి చెల్లిస్తూ వాక్యం వింటూ విశ్వాసంలో బలపడుతూ ముందు కొనసాగాలి విశ్వాసంలో నేను బలహీనపరిచే వారితో సహవాసం చేయకూడదు నువ్వు నమ్ముతున్నావు దేవుడు నన్ను స్వస్థపరుస్తాడు నీ క్యాన్సర్ అని డాక్టర్ అన్నాడు మూడు నెలలు సమయం ఇచ్చాడు ఇక్కడికి వచ్చావు ఇక్కడికి వస్తే పాస్టర్ గారు ఏమన్నారు కీర్తనలో పద్ నూట పద్దెనిమిది నూట పద్దెనిమిది పదిహేదో వచ్చినాం అంతేనా వన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ ఐ విల్ నాట్ డై బట్ ఐ విల్ లివ్ టు గ్లోరిఫై ద వర్క్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఇక్కడ మనం ఈ సంఘంలో అనేక మంది సాక్షిని చెప్పడం విన్నాం మొన్న మొన్న ఫ్రైడే శుక్రవారం రాత్రి ఒక నాగ్పూర్ నుంచి అక్కడి నుంచి ఒక స్త్రీ వచ్చింది ఆమెకు యూట్రస్ క్యాన్సర్ చనిపోతానని చెప్పారు అటువంటి స్త్రీని తీసుకొచ్చినప్పుడు నేను ఈ మాట పదాన్ని ఇచ్చాను డాక్టర్లు ఇచ్చిన పదం ఏంటంటే నువ్వు చస్తావు అన్నారు నా దగ్గర రాగా నేనేం చెప్పినట్టు వాక్యంలో చూపించి నువ్వు చనిపోవు నువ్వు మరణించవు నువ్వు జీవించి దేవుని గణపరుస్తావైన కార్యాలు అన్నావు ఆ వాక్యాన్ని తీసుకుంది నేనేమన్నా నువ్వు ఈ యొక్క విత్తబడిన నాటబడినటువంటి ఈ విత్తనము ఈ గర్భము ధరించిన ఈ విత్తనాన్ని బలపరచాలంటే ఏం మాట్లాడాలి డాక్టర్ మాట్లాడింది మాట్లాడకూడదు కానీ దేవుడు మాట్లాడిన మాటలు మాట్లాడాలి అని అర్థమవుతుంది అందరికీ అయితే ఆమె వెంటనే మొదలుపెట్టింది ఎన్నో కీమోలు అయినాయంట ఏ ఎన్ని కీమోలు అయినా ఏమీ మార్పు లేదు ఆమెకి ఏమీ బాగవ్వలేదు అయితే ఈ వాక్యం ఎప్పుడైతే తీసుకుందో ఎప్పుడైతే ఆ నోట్లో పెట్టి ఆ వాక్యాన్ని పలుకుతుందో పాస్టర్ గారు చెప్పారు ఇది జరుగుతుంది వాక్యములో ఉంది కాబట్టి జరుగుతుందని చెప్పి నోటితో ఒప్పుకుంటూ పోయింది ఆ ఏం చేసిందండి ఆ గర్భఫలాన్ని బలపరుస్తూ వచ్చింది అందుకే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే గర్భం ఈ ఈ ఈ టానిక్ తాగమ్మా నీకు ఇష్టమన్నా లేకపోయినా ఈ ప్రోటీన్ డ్రింక్ తాగండి ఈ రకమైన తిండ్లే తినండి అంటారు అవునా కదా ఎందుకు లోపలున్న గర్భఫలం బలపరచబడ్డానికి అలాగే ఆ వాక్యము దేవుడు ఏదైతే ఇచ్చాడో అది బలపరచడానికి మనం ఏం చేయాలి మనం ఏమేం చేయాలో అవన్నీ చేయాలి దాని గురించి సరియైన మాటలు మాట్లాడాలి వాక్యమే మాట్లాడాలి నిన్న శుక్రవారం వచ్చి చెప్పిన సాక్ష్యం ఏంటంటే ఇటీవల వెళ్ళి పరీక్షలు జరి చేయించినప్పుడు ఏ మాత్రము ఆమె శరీరంలో క్యాన్సర్ లేదని హలలుయా చేతుల నుంచే ప్రార్థన చేస్తే స్వస్థపరచబడ్డది కాదు నాటబడిన వాక్యము ద్వారా స్వస్థపరచబడ్డది హలలుయా మీకు ఏది అసాధ్యమైనా దాన్ని సాధించే శక్తి ఆ వాక్యంలో ఉంది మీరు ఎదుర్కొని దాన్ని జయించే శక్తి ఆ వాక్యంలో ఉంది ఉద్యోగం లేదా వాక్యంలో ఉంది భార్య లేదా వాక్యంలో ఉంది భర్త లేడా వాక్యంలో ఉన్నాడు పిల్లలు లేరా గర్భం గర్భం భరించి భరించలేదా వాక్యంలో ఉంది గర్భ ఫలం హలలుగా క్యాన్సర్ వచ్చింది నువ్వు చచ్చిపోతావు ఎక్కువ కాలం బ్రతకవు అని డాక్టర్ చెప్తే సంఘానికి వచ్చినప్పుడు పాస్టివ్ గారు వాక్యం ప్రకటించినప్పుడు ఎంతో పురికొల్పబడి విశ్వాసంలో బలపరచబడి దేవా నీకు స్తోత్రం నేను స్వస్థపరచబడ్డానని చెప్పి రెండు రోజుల తర్వాత నీ స్నేహితుల దగ్గరికి వెళ్తావు అందులో కొద్దిమంది క్యాన్సర్ ఉన్నవారు అంటారు వాడు వచ్చి ఒకడు అంటాడు నేను మొన్నే అయిందనరా నీలాంటి క్యాన్సరే వచ్చిందంట వాడికి వాడికి డాక్టర్ మూడు నెలలు చెప్పాడు కానీ రెండు వారాల్లో చచ్చిపోయాడు అంటాడు నీ వా నీ విశ్వాసం బలపడ్డదా సడల్ ఇందా ఇంకోటి దగ్గరికి వెళ్తావు వాడు నీ నీ ప్రాణ స్నేహితుడు చిన్నప్పటి నుంచో తెలుసు వాడేమంటాడు అయ్యా నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది మా మామగారు ఎవరో ఉన్నారక్కడ మాకు అంకులు అవుతాడు ఆయనకి ఇలాంటి క్యాన్సర్ వచ్చింది ఆయన రెండు రోజుల్లో చచ్చిపోయాడు అంటాడు అటువంటి వారితో నువ్వు సహవాసం చేస్తే డాక్టర్ ఆరు నెలలు ఇస్తే ఆరు రోజుల్లోనే చస్తావు అటువంటి విశ్వాసంలో సడలిపోయి సడలించే వారిని విశ్వాసంలో అనుమానంలో నడిపించే వారితో సహవాసము ఎవరితో సహసం చేయాలి విశ్వాసంలో నిన్ను పొలి పురికొల్పించి నీతో ఏకీభవించి విశ్వాసంతో విశ్వాసంలో నిన్ను బలపరిచే వారితో సమయం గడపాలి హలలుయా చూసారా ఈ సమయం అనేది ఉంది ఈ సమయం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సమయం ఇది దీంట్లోనే ఉంది ఓర్పు అనేది ఇక్కడ ఉంది చాలా జాగ్రత్త పరీక్షలు వచ్చినప్పుడు ఏమన్నా తెలుసా యాకో పత్రిక మొదటి అధ్యాయము రెండో వచనం చదవండి ఒకసారి నా సహోదరులారా సహోదరుల కలుగు పరీక్ష నీ విశ్వాసమునకు కలుగు పరీక్ష ఓర్పును పుట్టించిన ఎరిగి మీరు నానా విధములైన శోధనలలో పడినప్పుడు అది మహానందం అని ఎంచుకుని నానా విధములైన శోధనలో పడినప్పుడు అది మహానందమని ఎంచుకుయ్యా శోధన వచ్చితే పరీక్ష వస్తే ఎలా సంతోషించగలవండి అంటారు ఆగండి ఎప్పుడైనా మన జీవితంలో పరీక్షలు వచ్చినప్పుడు పరీక్ష మీద ధ్యాస ఉంచకండి పరీక్ష తర్వాత జరిగే విషయాన్నిపై ధ్యాస ఉంచండి ఏముద్ది ప్రతి పరీక్ష ఎందుకుంటుందండి నువ్వు నెగ్గి ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళడానికి అయితే దేవుడు ఏమన్నాడు పరీక్ష వచ్చినప్పుడు విచారించకు పరీక్ష వచ్చినప్పుడు సంతోషించు ఎందుకంటే నిన్ను పైకి లేపే సమయం వచ్చిందనమాట నువ్వు ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళే సమయం వచ్చింది కాబట్టి చూడండి ఏమైంది ఈ ఐగుప్తు నుంచి బయలుదేరారు ఎర్ర సముద్రం దాటిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కటి నాట్యం వేస్తూ సంతోషముతో గానములు పాడుతూ దేవుణ్ణి గణపరిచారు అదైనటువంటి పరిచ దాని తర్వాత అధ్యాయానికి వెళ్తే నీరు లేవని చెప్పి సనగడము శనగడము గుణగడము ఈ రకమైనటువంటి వైఖరి చూపించారు అంటే మంచి జరిగినప్పుడే దేవుని స్థుతించి చెడు ఎందుకన్నా ఎదుర్కొంటే దేవుడే దీని కారకుడైన ఓడి ఎన్నడూ జయించలేడు జీవితంలో హలోయ చూశారు ఈ వా వీళ్ళు ఏమయ్యారు ఆ పరీక్ష వచ్చినప్పుడు వారి దృష్టి పరీక్ష మీద పెట్టారు వారి దృష్టి ఎక్కడ పెట్టాల్సి ఉండింది పాలు తేనెలు ప్రవహించే ప్రదేశంపై పెట్టాల్సి ఉండింది మనం ఏమనుకుంటామంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం విశ్వాస వీరులము చాలా నేను ఇరవై సంవత్సరాలైందండి నేను తిరిగి జన్మించి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి నేను తిరిగి జన్మించాను నాకేంటి బోధించేది ఆగు సమయాన్ని బట్టి మెచ్యూరిటీ రాదు రిలేషన్షిప్ని బట్టి మెచ్యూరిటీ వస్తుంది ఆమెన్ దేవుని రాజ్యంలో సీనియారిటీని బట్టి దేవుడు ఎప్పుడూ ప్రమోషన్ ఇవ్వడు అర్థమైంది మీకు సీనియారిటీకి సంబంధమే లేదు ఎంతోమంది సీనియర్స్ ఉన్నారు ఆయన జూనియర్ అయిన జాషు అని ఎన్నుకున్నాడు దేవుడు దేవుడు భయపడ్డు యూనియన్స్కి హలో దేవుడు విధానమే వేరు దేవుడు హృదయాన్ని పరీక్షిస్తాడు ఆమె నువ్వు ముప్పై సంవత్సరాలు చచ్చినంత కాలం అక్కడ ఉన్నా నీకు ప్రమోషన్ లేకుండా ఉంచుతాడు దేవుడిని నీ హృదయం సరిగ్గా లేకపోతే అందుకే నీ హృదయం సరిగ్గా ఉండాలి థ్యాంక్స్ మోర్ మెసేజెస్ లైక్ Make sure to subscribe to our podcast channel for past episodes. If you've been blessed by the message today, consider rating it and even sharing it with friends. For more content from the King's Temple or to connect with us, visit kings-temple.in. Have a blessed day.